0: Bienvenido o bienvenida al Podcast Marketing Studios School, donde desde el capítulo 1 al 125 aprenderás a desarrollar una estrategia de marketing digital.
1: Y bueno, entendamos primero qué es Google. Google es una empresa y por lo tanto necesita entregar dinero, necesita atender a sus clientes. Un usuario que llega a Google o que busca esa información de la manera más rápida y, y que satisfaga realmente lo que está buscando por eso Google ha creado este algoritmo para entregarle al usuario la información que necesita de la manera más fácil ¿no? sin que tenga que estar buscando mucho por eso hay que optimizar lo que nosotros queremos comunicar a Google y al usuario muy bien y por eso es cada vez más complicado posicionarse en SEO
0: es cada vez más complicado yo creo porque cada vez se hace, eh, Google trata de hacerlo lo más natural posible y adaptarse mejor a los usuarios, ¿no? Y antes estábamos más acostumbrados en cuestiones técnicas, eh, técnicas muy, muy específicas eh, que hacíamos y pues ya nos, eh, nos posicionábamos más fácilmente. Y luego también es cierto que hay sectores donde es más difícil posicionarse que en otros. Eh, por ejemplo, aquellos sectores donde competimos con gigantes internacionales. Es un poco lo que les pasa a los hoteleros, eh, a los hoteles, para posicionar sus páginas web versus eh, las páginas de los eh, de los grandes intermediarios, ¿no?
1: Como Booking, Hoteles. Eh, ¿no? Exacto,
0: Hoteles.com, Booking, etcétera, ¿no? Y luego algo que también lo he visto para el tema de inmobiliarias, que también ahora hay muchísimos uh -huh. intermediarios, muchísimas plataformas de intermediación, y para una inmobiliaria, pues... Pequeña es cada vez más, más complicado hacerlo.
1: Y, y hay sectores que son, que es que, al contrario, ¿no? Que es donde puede ser más fácil Un poco más fácil,
0: sí. A ver, que son sectores que están menos menos digitalizados, eh, donde el negocio sigue siendo más local. No lo sé, se me ocurren, por ejemplo, servicios de imprenta, donde, pues, a ver, no tenemos un directorio, un buscador o una plataforma intermediaria o grandes grandes empresas, y luego están los sectores más tradicionales o, o poco digitalizados, como puede ser construcción o el sector industrial, que ahí, pues, bueno, hemos, hemos trabajado, pues, muchos proyectos y, y el contexto es diferente, Sí, ¿no? claro.
1: Muy bien. Y Google también hace, tiene penalizaciones. Habla de penalizaciones cuando, cuando nosotros queremos tener SEO y, y que a veces hacemos contenido, digamos, un poquito ilegal para quererle ganar al algoritmo. Y Google penaliza. ¿Qué suele pasar?
0: Sí, y de hecho, bueno, a ver, en el episodio anterior hablábamos de qué cosas tenemos que cuidar. Pues bueno, las penalizaciones es un poco, cuando no lo haces o lo haces mal, pues eso es lo que se te penaliza, ¿no? Eh, algo muy importante que a veces no nos damos cuenta, a ver, es lógico el contenido duplicado que penaliza a Google, pero contenido duplicado que vuelve que es duplicado, es decir, eh, también tenemos que, que saber... No, que no sea solamente un copy-paste de una página u otra o mostrar la misma información en diferentes redes, etc. ¿no? Luego lo que también hablábamos en el episodio anterior, cuando el SEO es demasiado perfecto, pues Google sabe que, que algo estamos haciendo mal o que nos estamos uh -huh. enfocando a ganarle a su algoritmo y, y eso pues se penaliza. ¿no? Eh, otra cuestión, el tema de los enlaces, ¿no? que decíamos es súper importante y tiene mucho peso, pues si compramos enlace que enlaces que ha sido también una, una estrategia o simplemente nos enlazamos con cosas que no necesariamente tienen sentido, pues Google también lo ve y dice esta es una estrategia simplemente para ganar número y ya está y no tiene un trasfondo algo valioso, ¿no?
1: Es como si un hotelero se, se publicitara en, en, una, en un blog de papelería.
0: Sí, es como Así raro, va. ¿no? Dices, <risa> oye, como por qué esta alianza, uh -huh. ¿no? Y luego, bueno, todos los temas técnicos que ya decíamos que hay que cuidar, ¿no? Como velocidad de carga, errores de código, de optimización, etcétera
1: Muy bien. Y bueno, además del SEO, pues Google monetiza. Sí. Y una manera de monetizar hay que entender también es el, los anuncios en, en Google. Y vamos a dar ahora una, un, a, a platicar de cuando llegamos nosotros como usuario a, a la, a un, y aterrizamos en Google, ¿qué es lo que vemos? ¿Dónde está el SEO? ¿Qué? para poder, porque a lo mejor hay personas que no diferencian de uno de otro
0: eh, exacto, a ver, eh, por ejemplo cuando buscamos algo en Google lo normal es que pues primero nos salgan los anuncios, que es publicidad pagada a Google, que como dices, pues es como hacen dinero ¿no? Y luego eh, también hay mucho foco en el tema de las búsquedas geolocalizadas, no el tema de Google My Business, pues que, que su, eh, Google está empujando mucho, así que es muy importante que, que ten, lo tengamos bien en nuestras páginas y hasta después viene el contenido orgánico.
1: Y, y cuando tengamos bien eso el, en Google My Business, es, pongan muy bien la dirección es preferible que pongan horarios, descripción de tiempos de respuesta, eh, si tienen o no, los pueden Importante conmigo. el sitio
0: web, porque uh -huh. hemos visto empresas que no ponen su sitio web y entonces pues Google ya no te enlaza a ningún lado, ¿no? Eso como <risa> sí. es básico, pero son errores comunes, ¿no? Y vamos a ponerles un ejemplo para entender un poco mejor cómo se ve, se ve esta página de, de búsqueda. Eh, nosotros hicimos un análisis del sector fitness en Valencia... Y, por ejemplo, para la búsqueda de gimnasios de Valencia, pues es un poco lo que, lo que les comentábamos, ¿no? Esta estructura de anuncios, búsquedas geolocalizadas, búsquedas en otras plataformas y el contenido orgánico. Y algo muy interesante es que al inicio, muy, muy al inicio, hay un apartado que nos permite buscar resultados en otras plataformas. Eh, en este caso puede ser Groupon o TripAdvisor. Entonces ahí, si se fijan, eh, los intermediarios, pues están ganando todavía más peso porque Google es un motor de búsqueda y luego, al inicio, lo primero que te muestra es que puedes buscar también en otra plataforma, ¿no? Es es, es un tema, a ver, interesante, un rival un poco gracioso, pero pero nos dice que eso es cada vez más importante. Ahí es
1: donde vienen luego las decisiones de las empresas cuando dicen, ¿qué, ¿dónde tengo que estar? ¿En qué canales me voy a publicitar? ¿En Google o en TripAdvisor? ¿O, o, a, su, o a dónde me voy? ¿Dónde voy a, dónde voy a meter mi dinero, no? entonces ahí es donde conviene tener toda la estrategia y conocer de todos los canales que existen para poder saber eh, en dónde, dónde puede resultar mejor que, que destinemos nuestros esfuerzos
0: claro, ahí yo creo que como cada vez hay más opciones y cada vez todo este tema se vuelve más complejo pues es importante entender que nuestra estrategia de posicionamiento SEO tiene que ir alineada a nuestra estrategia de negocio y nuestra estrategia de marketing este, en general ¿no?
1: y bueno, ahora vamos a invitar a Juan y a Jaime para que nos hablen de cómo competir contra los gigantes, cómo competir contra los gigantes para ganarles el, 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 en posicionamiento. el posicionamiento. Y en especial vamos a hacerle la pregunta a Jaime porque él está en el, en el sector hotelero, en el cual es bastante complejo. Y Juan, que tiene mucha experiencia en el sector inmobiliario, coméntanos cómo podemos combatir a los, a los gigantes para ganar el posicionamiento.
2: Bueno, Ulises, Tulia, enhorabuena una semana más, porque la verdad es que este episodio ha estado bastante bastante interesante. Y bueno, vamos a hablar de ese SEO en eh, eh, criterios más competidos. Y yo, bueno, sabéis que me muevo en un sector hipercompetido, que es el sector hotelero. Entonces la teoría nos dice que sí, que hay que trabajar siempre el SEO, ¿vale? Aunque no vayamos a posicionar, es decir, un hotel en Madrid... Muy pocas veces, eh, prácticamente ninguna, va a posicionar un hotel independiente para hotel en Madrid en primeras búsquedas. Eh, una cadena de hoteles mmm, puntualmente puede aparecer, pero lo más normal es que los resultados estén copados pues por todos, todos los anuncios de Google, que ahora tenemos incluso pues, eh, Google Hotel Ads, que cubre todo el recuadro de Google Local. Ahí tenemos una oportunidad muy potente porque en la parte de Google Local Business, eh, Google lo que hace es que dice, bueno, pues, eh, perdona, Google, Google, eh, Google Hotel Ads, Google dice, bueno, hasta ahora tenían solo la oportunidad, los, lo, las grandes otras de aparecer ahí o un hotel también podría aparecer, pero pagando cantidades ingentes de dinero, con lo cual no le compensaba y ahora democratiza un poco ese cuadro. Con lo cual mi recomendación es que probéis las estrategias en metabuscadores y el metabuscador por excelencia es Google Hotel Ads y eh, trabajéis también las fichas de Google local, porque eso influye mucho. Eh, cuando digo que hay que seguir trabajando las posiciones de hotel en Madrid, implica no tanto trabajar esa posición, sino trabajarla como apoyo a otras búsquedas de SEO local, de SEO long tail, eh, como puede ser hotel en Madrid, en el centro con piscina, con piscina, por ejemplo, que es una búsqueda muy de nicho para la cual probablemente los eh, los, eh, las OTAS, los metabuscadores, los portales de opinión, no estén pujando tanto, no estén, no pujando, sino dedicando tantos esfuerzos a posicionar esas palabras clave y eh, tengamos una oportunidad mayor. Y esta es mi experiencia a nivel de, a nivel de SEO competido, eh, con un sector hipercompetido. Y a partir de ahí, Juan, cuéntanos un poco tu experiencia para competir en, palabra, en palabras clave relevantes.
3: A ver, muchas veces eh, en sectores tan tan competidos el intentar posicionarnos sí o sí es una batalla perdida, ¿no? Eh, a veces es cierto que nos hablan de que el SEO tenemos que estar, tenemos que estar, pero hay ciertos rangos de palabras que es prácticamente, no me gusta decir la palabra imposible, pero intentar posicionarse compitiendo con alguien que lleva 15 años trabajando, eh, créeme que es una batalla perdida. Entonces, yo abogo también por dos alternativas que quizás estas grandes marcas no están trabajando tanto en el posicionamiento de SEO y por un lado es la creación de vídeos a través de YouTube, donde al final los vídeos cada vez se están posicionando mejor en los re resultados, por lo tanto puedes utilizar la creación de vídeos en YouTube para aparecer posicionado por ciertas palabras clave en las cadenas de búsqueda de Google y por el otro lado y previendo un medio plazo, medio largo plazo, la parte de podcast, donde Google está empezando a indexar podcast, es decir, de, de, mo de momento de manera selectiva, pero la tendencia apunta a que no mucho tiempo, por palabras clave, podamos posicionar podcast. Por lo tanto, al igual las grandes no se están metiendo ahí de una manera masiva, por lo que tenemos un espacio para poder entrar. Entonces creo que hay que en esto no se trata tanto de luchar de frente contra los grandes, sino buscar esos caminos alternativos.
2: Bueno, yo creo que Juan, eh, básicamente su comentario se podría resumir en pensar fuera de la caja, Haz cosas que no esté haciendo nadie. Es decir, si todo el mundo está intentando posicionar URLs, pues posiciona otro tipo de contenidos. Las presentaciones de Slicer también están, eh, eh, están posicionadas en algunas búsquedas en, en primeros lugares, las imágenes y demás. Así que, nada, nos despedimos con este mensaje de pensar fuera de la caja. Muchas gracias y nos vemos en próximos episodios.
1: Bueno, pues muchas gracias Jaime y Juan. Espero que les haya resultado de... Eh, bastante útil esta información y, y hayan entendido un poco mejor Google y no se pierdan los siguientes episodios porque después vamos a hablar de los anuncios en Google, así que mm. no se los pierdan, muchas gracias.
0: Adiós, un abrazo.